0: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Alors, Vincent, depuis quelques minutes, les membres du Parti québécois ne peuvent plus voter. Je pense que c'était jusqu'à 16h. 16h, ouais, 16 16 heures? Heures. ouais me semble. Ou 15h, peu importe,
1: là, le vote est terminé. Ouais et euh, ben écoute ce soir on saura qui prend la tête du Parti québécois alors dans cette course à la chefferie qui a été particulière là on s'entend en temps de Covid pour tous les partis qui ont eu à se trouver un chef euh, on, ben, à travers quand même certains débats euh, qu'on a pu voir des tournées régionales euh, des activités également qui étaient différentes dans certains cas qui utilisaient la technologie davantage donc Frédéric Bastien euh, Sylvain Godreau Guy Dantel et Paul Saint-Pierre Plamondon qui, euh, ben, qui 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 terminent leur affrontement aujourd'hui donc on dit autour de 20h30, on devrait peut-être ouais, avoir... Moi, j'ai 20h. Euh,
0: 20h. Hein. En fait, il y, y a toute une procédure. Euh, Parce que là, c'est pas un vote, <coughs> juste tu votes pas pour une seule personne. En fait, c'est que techniquement, là, si tu pouvais rentrer dans leur ordinateur... C'est un vote électronique. Donc, l'ordinateur compile... Fait que, techniquement, si toi, t'avais la clé pour rentrer dans leur ordinateur, tu le sais d'un coup. Le résultat, tu l'as, là. Tu le sais d'un coup, là. Parce que t'as le résultat du premier tour. Puis là, je suppose que le logiciel doit faire l'opération. Moi, moins qu'on le fait à mi tenne Mais tu sais, tu prends le... Le quatrième sont quatre. Fait que le quatrième est dernier, lui. Tu l'élimines pour le deuxième tour. C'est le principe d'un tour, c'est que tu élimines le dernier. Tu vas répartir ses votes. Bon, parce que si... est euh, que ça pourrait représenter, je sais pas, 7, 8, 10 que tu répartis mmh. aux autres? Parce que là, on ne revote pas. C'est qu'on a Non, on, non, non, les, on gens, a, les gens ont rempli un bulletin. C'est ça. Les, les gens ont rempli un bulletin. Mon premier choix, mon deuxième choix, mon troisième choix. Donc, euh, souvent pour l'électeur, là... Tu sais, si tu votes, par exemple, pour Frédéric Bastien, qui, à mon avis, a fait une bonne campagne, va avoir plus, au début, on y prévoyait 1 ou 2 je pense qu'il va avoir beaucoup plus que ça, mais je pense que, malgré tout, il va finir quatrième. Tu peux me tromper, mais je pense. Mais si tu as voté pour Frédéric Bastien, à ce moment-là, ce que tu as marqué comme deuxième et troisième choix devient très important. C'est qu'avec ton premier choix, tu exprimes un appui que tu as vraiment aimé les idées, les actions, la personnalité de Frédéric Bastien. Mais c'est où est-ce qu'on va te répartir avec ton deuxième choix Où est-ce qu'on va te répartir avec ton troisième choix C'est ça qui pourrait déterminer le gagnant Et là, qui on place dans l'analyse qu'on peut faire De ce qu'on sait Parce à, que Ce qu'on pense, c'est que Sylvain Gaudreau, lui Il va finir premier au premier tour C'est lui qui va avoir le plus de votes de base Parce que il y a beaucoup de votes dans l'Est du Québec Dans sa région du Saint-Jean, il y a pas mal de membres du PQ Il est populaire sa la Côte-Nord Des régions qui il y a beaucoup de membres Parce que les députés du PQ sont tous de l'Est du Québec là. Si oui. tu prends Gaspésie, Côte nord euh, Saint -Jean, T'as tous les députés du PQ, sauf euh, Véronique Yvon à, à Joliette. Mais il y en a quand même des membres dans toutes les autres régions. Et, et la différence de Sylvain Gaudreau, la difficulté de de Sylvain Gaudreau, c'est que lui. Pas qu'il n'y a pas des idées nécessairement, certaines idées nouvelles comme d'autres, mais. Il représente quand même l'establishment. Il représente les régions qui sont péquistes depuis longtemps. Les régions qui ont jamais quitté le PQ. Lui a été ministre sous Mme Marois. Il est militant de longue date. Es C'est pas le choix de l'audace. C'est pas le choix de l'audace. C'est pas le choix de du grand renouveau du PQ. C'est pas le choix de la nouveauté. Alors, les trois autres, euh, Nantel, l'humoriste, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui depuis quelques années se tape à dire, faut faut renouveler le PQ. Frédéric Bastien, qui arrive avec une approche radicalement différente. Les trois sont de différentes façons dans le grand champ de la nouveauté. Donc, l'hypothèse est on peut se tromper, là. C'est pas facile de deviner le premier, le deuxième, le troisième choix d'un paquet de monde, de tout âge, de tout, thé, Mais, on se dit, il est possible que euh, Sylvain Gaudreau finisse premier, mais que là, entre les choix des trois autres, là, on soit dans la recherche de la nouveauté, donc euh, euh, les choix de Frédéric Bastien ou de Nantel ou de Paul-Saint-Pierre-Plamondon se rallient l'un à l'autre. Et dans ce scénario-là, ça pourrait être Paul-Saint-Pierre-Plamondon qui c'est peut-être le plus probable, Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui passe premier. Là, quand tu arrive au troisième tour, il se faufile, il passe premier. Euh, comme, comme Andrew Shear l'a fait, ouais. comme Stéphane Dion l'a fait. On a eu plein d'exemples de ça. Est-ce que c'est lui qui a eu la meilleure campagne qu'on. Je, euh,
1: je vous demande une campagne. Je vais dire
0: que, que n'a ob... non, non, Je vais y aller avec des critères objectifs. Le financement, mettons. Ça, c'est, ça veut dire que tu recueilles des gens, des gens qui te font confiance. Pasteur, tu peux pas tu peux pas avoir trois gros donateurs qui te donnent des milliers de dollars. La loi, elle permet plus. C'est des petits montants. Fait que si tu ramasses beaucoup de financement, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont prêts à te signer un chèque, là. un chèque de 100$, un chèque de 50$, des, des petits ou des moyens chèques, mais quand même pas des énormes chèques, là. mais il faut que tu ailles en chercher beaucoup. Donc, euh, oui, euh, on pourrait penser que Paul Saint-Pierre Plamondon, en tout cas, a été actif, a été allé chez beaucoup de monde, euh, quasiment à tous les trimestres où on sortait les chiffres de financement, il était bien positionné sur le financement. Guy Nantel, ben, il partait avec l'avantage d'être très connu. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il a été bon dans le premier débat. Euh, plus, une... C'est devenu baveux un petit peu son affaire. Je suis pas sûr que ça a plu à tous les membres. Parce que tu quand même dans un parti politique, c'est une famille. Tu arrives un... de
1: l'extérieur. Ouais. Tu
0: arrives déjà un peu fru, là. Ben, c'est ça. Mais, bon, il euh, y a des gens qui pensent aussi que Guy Nantel, par ses attaques très dures sur Sylvain Godreau a démoli un peu Sylvain Godreau. Mais... Il ne pas aider lui. C'est ça. C'est que c'est pas simplement. Tu comprends? Toi, tu es, es le gars qui est en bas du pommier, là. Tu accroché après le tronc, là, puis tu secoues, là. Tu comprends? Mais pendant ce temps-là, toi, es, comme tu secoues le tronc du pommier, puis les branches du pommier, tu n'as pas le panier des mains. C'est un troisième joueur qui, <rire> qui recueille les pommes. Qui recueille les pommes, qui tombent à terre, tu crois, avec son panier. Et c'est peut-être un peu ça là, que Guy Nantel a secoué là, le côté vieux, le côté pogne-pue de, de, de Sylvain Gaudreau. Mais peut-être pendant ce temps-là, c'est pas Saint-Pierre lamondon qui ramassait les pas. Bon. On parle, on parle, on et, parle. Et ce sera ce soir à LCN. LCN, si je serai de cette émission spéciale à compter de 19 heures. Euh, parlons aussi du, du euh, président Trump qui... Oui. Euh, Bon, euh, veut commencer à faire des rassemblements, là, faut traiter son état de santé, régler la question de sa santé.
1: Oui, parce que techniquement, là, le président il devrait être euh, en quarantaine,
0: en isolement pour 14 jours. Ben, et, et à au partir du dernier contact, donc au moins encore une semaine quasiment. Oui, ouais, et, six...
1: et assurément sans symptômes. Le problème, c'est que Donald Trump, dans ses entrevues d'hier, on peut pas il dire qu'il râlait, mais je veux dire, il toussait. Il toussait, là. Il, toussait oui, oui, oui. il se raclait la gorge. Il visiblement encore des symptômes. Alors, c'est pas raisonnable pour lui de sortir à l'extérieur s'il a encore des symptômes. La santé publique, sa propre santé publique le dit. C'est euh, au moins 48 heures après le dernier symptôme. C'est ça. Alors, il est pas, on se rend pas là, carrément au week-end, alors qu'il prévoit voudrait faire un, un événement partisan en fin de semaine, samedi, peut-être même un autre dimanche en Pennsylvanie. Euh, et là, ce soir, parce que là euh, comme si on pouvait pas faire plus cirque encore, alors que hier, Donald Trump appelait là, à Fox News pour faire des entrevues très longues et un peu décousues. Euh, ce soir, le président va être à Fox News, chez son, on va dire, un de ses plus grands fans, Tucker Carlson, qui est, euh, écoute, euh, oui, Trumpiste, Trump comme il s'en fait peu. Euh, et il va subir un examen médical pendant l'émission en direct par le docteur Mark Siegel qui est le docteur euh, résident de Fox News là. un gars qui a vanté l'hydroxychloroquine <rire> euh, pendant très longtemps qui a dit que c'était pas pire que la grippe c'est pas le médecin le moins controversé non plus mais lui va faire un examen du président. live. Pe live pendant l'émission. C'est ce qu'on comprend, là, de ce que Fox News a dévoilé. Euh, en plus entrevue, du nombre de vue, évidemment. Mais là, on est dans le cirque complètement. Puis ma question est, qui, qui, qui tu vas chercher, là, là-dedans, là? -dedans, là? je comprends qu'il va avoir l'air tough puis que la Covid c'est rien puis qu'il est pas malade pis... mais là qui ça impressionne encore là à part sa base qui est toujours
0: là mais là Donald Trump là, a besoin de se ça examen? il va se mettre torse nu puis euh... le stéthoscope il va
1: plate tous tous euh... <rire> je ne <rire> je... sais pas à quel point on va voir un petit coup de marteau sur du nouille mais on explique qu'il y aura un examen médical du président là alors je sais plus je sais plus quoi penser de, de tout ça alors que certaines personnes se questionnent est-ce que le président gère bien l'isolement à la maison blanche euh, alors que dans le, le disons le monde politique il y a des choses qui se passent là euh, entre autres on est aujourd'hui là on, on signe une proposition chez le, le gouvernement euh, Trump euh, de Bon, de plan de sauvetage de l'économie américaine d'1.8 milliards. On sait qu'on se, on se débat avec les démocrates. Les démocrates, 1.8, euh, tri, euh, trillion. Tri, oui, en fait, 1 500 milliards. 1 milliards, oui, c'est ça. 1 billion, ça. fait 1.8 euh, donc, on sait que les démocrates veulent pas baisser en bas de 2000 milliards. Ils offert 2.2. 2 milliards. Et là, Trump, sa dernière offre qui a augmenté un peu à 1 milliards. Alors, on est dans ces, ces moments-là. Alors que, quand même, un mot sur le déficit américain. On parle beaucoup du déficit au Canada, Mario, qui est énorme. Mais il est également record aux États-Unis. Euh, on apprenait hier, selon l'équipe le, le, du budget au Congrès, que présentement, le déficit aux États-Unis est de 3 euh, 100 milliards. Euh, C'est du jamais vu. Alors évidemment, à raison des plans de sauvetage pour sauver des entreprises, pour euh, aider les gens sur la COVID, alors c'est un déficit également euh, qui est monstrueux aux États-Unis. Et le président Trump, parlant de lui. Oui, il a pas Quel... gagné le prix Nobel de la paix. Mais ben non, encore, en encore. une mauvaise une journée pour le président. <rire> une autre année sans prix Nobel de la paix pour le président. faut dire que plusieurs tweetaient au président des photos d'Obama qui avait remporté le prix Nobel de la paix. Euh, et finalement, le prix Nobel, parce qu'on que Trump avait été nommé par une personne, là. Euh, on croyait pas vraiment qu'elle allait gagner, mais que le prix est allé davantage au programme
0: alimentaire mondial. Mais Donc, ça, c'est tu... poche. Là. Quand, Quand tu ne trouves le... pas une personne... Ben, qui ben est... oui, le prix Nobel de la paix, un programme. Tu ne trouves pas ça poche ça ne dit rien, on s'en souviendra pas. Mais ça montre qu'on n'a pas de
1: grande tête forte dans le milieu de la paix mondiale. C'est vrai. Je, Eux, c'est je quand même, faut dire, un extraordinaire organisme là, qui a donné pour 15 milliards de rations euh, dans le monde à des pays, évidemment, où la faim est un, est un problème. Et a également qui ont travaillé à ce que ce ne soit pas une arme de guerre, la faim, dans des pays qui sont en train de se déchirer. Ouais. Alors vraiment, un beau programme, mais c'est ça. On n'a pas donné à une personne en particulier. Tu sais, quel va être mon
0: résumé Félicitations votre beau programme. <rire> C'est bien dit. C'est bien résumé. Hey, un euh, climat euh, de travail euh, de peur à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Et Étonnamment, il y a peut-être des gens qui, qui, qui se disent « Ouais, Gaétan Barrette est passé par là. » c'est le contraire qu'on dit, c'est que c'est depuis le départ de Guetan Barrette, à l'époque ça allait très bien c'est depuis le départ de Guetan Barrette que ça se passe mal
1: Oui, euh, selon euh, donc un ancien cadre de la Fédération des médecins spécialistes qui réclame maintenant 1,5 million de dollars à la suite de son congédiement et dans la poursuite, ce qu'on lit sur euh, la l'actuelle la, bon, la, présidente euh, Diane Frankeur, c'est qu'elle euh, bon, faisait vivre un climat de peur du harcèlement psychologique un leadership toxique euh, de sa présidence on dit que 30% à peine des 55 personnes qui étaient là au moment où elle est arrivée en poste sont toujours là et que ça aurait commencé à, se, à, à être plus difficile effectivement au départ de Guetta Barret. Encore là, c'est selon euh, cet homme Sylvain Belavance, ancien directeur des affaires juridiques, explique qu'il explique qu'elle utiliserait des termes péjoratifs contre ses collègues comme moron, moronne fini ou crétin. Euh, alors euh, les, les conflits, faut dire sur les questions salariales auraient fini par vraiment miner euh, ambiance à l'intérieur de la FMSQ. Alors, une situation tendue, semble-t-il, sous le règne de Diane Francoeur. Merci. Merci, Maison.